0: Der Toreo Trader Insights Podcast wird hier präsentiert von WH Self-Invest. WH Self-Invest ist der Broker für aktive Anleger. Innovative Technologie, günstige Konditionen, legendärer Service und höchste Sicherheit sprechen seit 1998 für WH Self-Invest. Für weitere Informationen über WH Self-Invest schau gerne auf den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland alt und für diese Folge habe ich mir den Birger Schäfermeier eingeladen. Mit Birger habe ich über seine Erfahrung aus 30 Jahren Trading gesprochen und natürlich sind viele, viele spannende Aspekte dabei herausgekommen. Bevor wir starten, achte bitte auf die Risiko- und Weise in die Shownotes und wenn du schon mal da bist, sichere dir natürlich dein Gratis-Exemplar des Traders-Magazins. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Birger Schäfermeier ist bei mir. Ich freue mich wahnsinnig, Birger, dass du die Zeit genommen hast. Wir kennen uns wirklich schon ewig. Wir haben es ganz kurz angesprochen. 2009 war ich mal bei dir im Seminar, voller Begeisterung natürlich. Und ähm, seitdem sind wir uns immer wieder beim Weg gelaufen. Aber so richtig zum Plaudern sind wir nicht gekommen. Und deshalb freue ich mich natürlich, dass wir jetzt einfach die Gelegenheit nutzen können, um über Trading und natürlich auch den Weg zum Trading, zum erfolgreichen Trader auch mal zu besprechen und, und an meiner Uhr zu plaudern. Also herzlich willkommen. Bürger, freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich auch. Perfekt.
0: Bürger, da lassen Sie uns direkt einsteigen. Im Endeffekt, die meisten, allermeisten Trader, in welcher Form auch immer wir uns als Trader bezeichnen wollen, kennen dich. Ich meine, du bist für Daytrading bekannt. Da bist du bist du ja wirklich seit Jahren, fast Jahrzehnten aktiv in der Öffentlichkeit auch zu sehen, Live-Trading ist eine Spezialität von dir, aber auch natürlich die Ausbildungsprogramme, Coaching, alles, was natürlich mit dazugehört. Und da ist natürlich immer spannend zu hören, nach all der Zeit, erstens, wie bist du auch zum Trading gekommen und was hat dich dann, oder wie ist dein Weg gelaufen zum erfolgreichen Trader?
1: Also, ähm, es gab nicht irgendwie ein Ereignis, das mich hier zum Trading gebracht hat, wie vielleicht manche Leute sagen so, oh, da gab es die telekom aktion und ab dann bin ich irgendwie mit der Börse in Berührung gekommen. Tatsächlich, wenn ich das so rückschauend mir ähm, ja, nochmal Revue passieren lasse, dann war es so, dass mich ähm, dieses Thema interessiert hat, dass man überhaupt mit der Bewegung eines Wertes Geld verdienen kann. Und das kam so, dass wir morgens in unserer Familie ähm, immer die Tageszeitung hatten und die wurde morgens eigentlich aufgeteilt. Ne? Vater hat einen Hauptteil Wirtschaft, äh, Politik bekommen. Und ähm, dann mein, mein Bruder sich zum Sportteil ge, gezogen. Und ähm, im Prinzip war die ganze meine Mutter Lokalteil. Und ähm, was für mich übrig blieb, war der Wirtschaftsteil. Ähm, jetzt, wo ich nicht sagen muss, oh den musste ich jetzt die Kröte stocken, den habe ich auch wirklich haben wollen und gern gelesen. Irgendwie hat mich das immer schon interessiert, wirtschaftliche Themen. Was ich aber richtig, richtig spannend fand, war damals in den 80er Jahren, ähm, dass unten in der Zeitung diese 30 Dachswerte abstanden und jedes Mal eine andere Zahl dahinter und dieser Gedanke, dass du nur aus dem ähm, Prognose beziehungsweise wenn du weißt in welche Richtung sich dieser Wert entwickelt ähm, Geld verdienen kannst, das fand ich faszinierend ähm, und ähm, da habe ich mir schon damals gedacht, das möchte ich irgendwie können ähm, und habe dann natürlich überlegt, okay, wie, wie kannst du das schaffen und ähm, habe dann äh, ja ganz klassisch damals gab es ja weder Seminare, ähm, es gab auch keinen Coaching Szene oder dergleichen habe mir begonnen, einfach erste Bücher zu holen zu dem Thema und habe ganz am Anfang auch nicht wirklich rein in das Thema Training gedacht, sondern eher in das Thema überhaupt Börse, Börse investieren, Börse anlegen und habe mich dann so Schritt für Schritt mit der Börse mehr vertraut gemacht. Und schon während meiner Schulzeit gab es, es gibt heute noch diese bekannten Börsenspiele von der Sparkasse, die dann kamen, wo man dann eben noch näher plötzlich dran war und dann habe ich gedacht, okay, ich werde auf jeden Fall in dem Bereich was machen, habe begonnen, VWL und BWL zu studieren und ähm, habe während dieses Studiums ähm, dann ähm, ja bei der Bank im Prinzip meine ersten Aktien gehandelt. Ich will noch nicht richtig sagen getradet, also die ersten Aktien habe ich gekauft um so mit 14, aber so gehandelt, also dass man wirklich rein und rausgeht, das habe ich dann ähm, nach der Schulzeit ähm, gemacht ähm, jetzt ist es so, man muss sagen, das waren keine einfachen Zeiten. Das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Das war nicht eine Börse, die einfach wie ein Strich gezogen nach oben geht, äh, so dass man relativ schnell für Fehler bestraft wurde. Und was natürlich der Fall war, dass ich eben, ich bin ja mit null Ahnung dahingekommen, ja, Fehler gemacht habe, Geld verloren habe. Und dann stand ich eben für den Punkt eigentlich, okay, lass das Thema oder mach's, ähm, Sie ist als eine Herausforderung, dieses, diese Aufgabe zu lösen. Und für mich war es so, ich habe für mich das als eine Herausforderung gesehen, das will ich können, ich will das lösen, will das rauskriegen, wie das geht, das muss gehen, weil, ähm, ja, ich hatte dann eben weitere Bücher aus den USA gelesen, von, von eins der bekanntesten ist vielleicht das Magier der Märkte, ähm, sagt, glaube ich, jedem ähm, Trader ähm, was, wo ich einfach so Vorbilder hatte, und ich habe gedacht, wie diese Vorbilder so möchte ich im Prinzip dann auch erfolgreich werden muss. und habe bei denen auch gemerkt, es gab keinen, der dir eine Geschichte erzählt hat, bei Magier der Märkte, die so anfängt, ja, ich habe mit dem Thema Training begonnen, es hat vom ersten Tag funktioniert und ich bin reich geworden. Sondern Fakt war eigentlich, dass jeder irgendwo auf Schwierigkeiten gestoßen ist, die er aus dem Weg rauben musste. Was mich persönlich ermutigt hat, wo ich gesagt habe, okay, die Jungs, die, die können das, die sind so erfolgreich, aber auch die hatten Schwierigkeiten und die haben auch ehrlich darüber geredet, und dann ist das scheinbar normal, was mir da auch gerade widerfährt, fährt, die, die anfänglichen Schwierigkeiten, die ich habe. Ja, und ähm, dann habe ich mich in dieses Thema immer mehr und mehr reingeknetet und reingefuchst quasi. Ja.
0: Ja, und du sprichst ja ganz, ganz viele Punkte an, die ja auch irgendwie wichtig ist. Das mit, dem, mit dem Wirtschaftsteil habe ich es schon ich glaube, Ich glaube, Olli Klemm hat auch immer den Wirtschaftsteil zugeschoben bekommen. Und dann sehen wir, was daraus passiert. Ja, also scheint ja auch dann ein, ein, ein Initialpunkt zu sein, ja, Gut, wenn er auf etwas stößt, ja, was da ist, dann wird es vielleicht auch entzündet. Und ich finde es auch interessant zu sagen, ja, Fehler wurden damals bestraft. Ich meine, wir haben eben uns ganz kurz darüber gesprochen, es gibt ja auch Märkte oder Marktphasen. Ein neuer Markt hat ist ja ganz kurz angesprochen. Da wurden Fehler halt nicht bestraft. Nur einmal und dann, eben, und, ja. und dann eben gewaltig. Ja, so. Und da sehen ja. wir eben in anderen Märkten, die sich jetzt gerade so zeigen, ne, so Kryptoassets zum Beispiel, wurden Fehler auch lange Zeit nicht bestraft. Aber wenn, dann halt gewaltig. Und das ist ja. eben so, so die Sache. Hast du so exponentielle Anstiege, dann merkst du es erstmals gar nicht, dass du es nicht kannst. Und danach ist es zu spät. Aber wenn du so langsam, in so langsamen An- und Abstiegen, ja klar, du musst dich da sofort mit dir selber beschäftigen und die Sache die Sache eben lernen. Und einen zweiten Punkt, den du nanntest, so Marke der, äh, der Märkte, klar, Standardwerk oder Werke, sind da ja mehrere Bücher. Ja,
1: mittlerweile drei, glaube ich, sind da. Ne? Ja, ja. Die,
0: die da wirklich sehr, sehr viel tiefe Einblicke geben. Und das ist auch die Idee so ein bisschen im Podcast, um eben auch zu sagen, ja, wir sind nicht vom Himmel gefallen. Nee, wir sind ganz schön tief gefallen. Ja, das sind wir alle. Ja, wobei tief immer so zu defini definieren ist, aber keiner ist ohne Blessuren aus diesem ganzen Thema rausgekommen und in die ähm, ja in, die, in, in, den, in den Erfolg gelaufen, sondern wir mussten alle unsere Lektion lernen, du, ich, alle anderen, mit denen ich bislang gesprochen habe, auch. Und das ist genau das, was du sagst, das ist ja auch ein Trost. Das wäre okay. Wenn das allen anderen passiert, dann bin ich ja nicht der Depp. Ja, das ist
1: der Weg. Solange du nicht weitermachst so wie bisher und sagst, oh, ich bin jetzt einfach, du musst natürlich dann zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mal feststellen, okay, äh, ich habe da Fehler gemacht. Das muss man erstmal ehrlich zu sich selber sein. Stimmt. Ja, äh, ja. Und nicht sagen, oh, das ist ja nur, weil der ganze neue Markt weiß. Damals ein großes Thema ist nur Betrug, oder äh, ja. Heute, ja, oder heute sind viele, die dann bei Cryptocurrency sind, ich habe das Geld ja nur verloren, weil Elon Musk plötzlich äh, gesagt hat, der ähm, der, der Bitcoin, der verbraucht zu so viel Energie oder whatever, ja, oder weil China es verbietet, dann nimmst du die Verantwortung von dir raus und gibst sie woanders hin. Ähm, und in dem Moment, wo du die Verantwortung delegierst, kannst du natürlich fantastisch diese Rolle des Opfers spielen. Und das Geile beim Opfer ist, du musst nie dazu lernen, ja, weil du kannst ja nichts dafür. Und ähm, das heißt, du musst letztendlich, dass du Fehler machst, ist normal, dass du vielleicht auch Verluste machst und dass du auch schwere Zeiten hast, das ist alles so weit gut, solange du dann selber dir das auch mal eingestehst, äh, dass du so wie du es gemacht hast, zukünftig nicht mehr machen kannst, um wenn du dauerhaft erfolgreich sein willst. Hm. Und dass die Dinge nicht aufgrund auf auf einer anderen Seite schiefgelaufen sind, sondern bei dir und dass du was ändern kannst. So,
0: ja. Ja. Und das ist im Endeffekt, was das geht ja in allen Lebensbereichen, wenn man ganz offen ist. Ja. Man Viele sagen ja auch, und das wirst du wahrscheinlich auch unterschreiben, Trading ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Der Weg zum erfolgreichen Trader verändert die Persönlichkeit. Kann man jetzt beurteilen, ob es gut oder schlecht ist, aber du musst dich verändern. Du musst an dir arbeiten und du musst Fehler eingestehen. Und du hast recht, viele wollen das nicht. Und die gehen dann eben den anderen Weg, wollen vielleicht im Trading mit dabei sein, aber nicht selber die Verantwortung übertragen und zack, schon sind sie irgendwo in so einem, so einem Abo-Dienst, und so Service, wo sie einfach nur auf den Knopf drücken müssen, aber jemand anders halt schuld, wenn es schlecht läuft. Ja. Wenn es aber gut ja. läuft, habe ich ja den richtigen Dienst rausgepickt.
1: Ja, genau. <lacht> so. ja, genau. Wie das ja. halt so ist. Ja. ja, hat wirklich sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun und ist eine Persönlichkeitsschulung, wie du schon sagst. Und Selbsterkenntnis, also das, das ist eben, beim Training ist es so, wenn du etwas länger im Markt bist, dann kriegst du deine Schwächen um die Ohren gehauen. Definitiv jeder Mensch. Also ja. jeder hat so sein auf den unterschiedlichen ähm, Sachen, was nicht weiter schlimm ist. Weil man kann trotzdem erfolgreich sein. Man muss sie aber kennen und man muss wissen, wie kann ich denen ausweichen? Ja, also was bin ich für ein Typ und kann dann eben auch so sich ähm, strategisch positionieren. Ich sag mal, bei mir zum Beispiel ähm, einer meiner Schwächen ist definitiv, dass ich ungeduldig bin. Ähm, und diese Ungeduld, ähm, die hat mich quasi ausgeglichen, dass ich wirklich auch ins kurzfristige Training gegangen bin. Ich glaube nicht, dass ich, ähm, dass es für mich was gewesen wäre, wenn ich ähm, im, im langfristigen mit langfristigen Ansätzen irgendwo, ähm, wo man auch gut Geld verdienen kann, ähm, mich, mich da hätte niedergelassen, sondern ich habe dann gedacht, okay, ähm, was kann ich gut? Ähm, ich kann schnell Entscheidungen treffen, das war wirklich meine Stärke. Was kann ich schlecht? Ich kann schlecht warten. So, trotzdem heißt es natürlich im Daytraining immer noch, dass ich immer noch mich immer wieder zurücknehmen muss und sagen muss, sei geduldig, warte auf deine Chance. Nur es ist nicht mehr ganz so brutal, wie wenn ich jetzt ähm, ja, auf einer längeren Ebene unterwegs bin. Das sind alles so Dinge, die man erstmal erkennen muss. Und ähm, dann kannst du an deinen Schwächen arbeiten, logischerweise musst du auch. Und du musst eben auch gucken, dass du in die Richtung gehst, die deine Schwächen am, am wenigsten ähm, tangieren. Ähm, Allerdings wirst du deine Schwächen nie in deinem ganzen Leben, weil es auch ein bisschen deine Persönlichkeit ist, am wegbekommen, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil da bin ich immer ein Fan davon, du hast ja auch Qualitäten und die musst du pflegen und ähm, auch wissen und, und, und stärken, ähm, dann kannst du deine Schwächen damit dann kompensieren.
0: Hm? Ja, Finde ich wichtig zu sagen, und Trading ist individuell. Ja. Wer ja, bin, ich, bin ich? Bin ich ungeduldig? Wäre es bitte nicht ungeduldig, aber es gibt auch verschiedene Abstufungen <lacht> davon und dann zu sagen okay kann ich aus Ungeduldig geduldig machen nein geht nicht es ja. geht in einem gewissen Rahmen ja du kannst auf den Händen sitzen und so aber du wirst jetzt nie irgendwie zum total relaxten Zen-Meister. Ja? und das ist auch nicht notwendig aber ja. du musst halt den Weg finden um diese Ungeduld zu kanalisieren und das da, geht's, da sitzt du im gleichen Boot da geht es mir genauso ähm, ja. ich habe auch lieber gerne Sofortresultate gute genauso wie schlechte ja. lieber die guten logischerweise aber ich will da nicht drauf warten. Bei mir ist es noch schlimmer. Ich kann es ja nicht mal leiden, wenn die Bewegung gegen mich läuft im Sinne Impuls, Korrektur, Impuls. Ich will ja nur den Impuls. Mhm. Also wie du das siehst. Okay. Ich bin ja fast schon zum Scalper geworden dadurch.
1: Na gut, ich bin, bin schon ein Fan also auch vom Feedback immer. Ne? Das ist mhm. auch also eins. meiner. Äh, ich bin ein feedbackgesteuerter Mensch. Also ich, ich liebe unmittelbaren Feedback zu haben. Das ist wir haben gerade darüber gesprochen. Einer meiner Lieblingssportarten ist Golf. Ist eben auch eine Feedback-Sport, ne? Ja. Du machst einen Schlag und du weißt sofort, war der gut oder schlecht. Da gibt es nicht irgendwie da musst du nicht mehr ähm, lange warten. Beim Tret ist es auch so. Ich weiß eigentlich, in dem Moment, wo ich reingehe, kriege ich ein unmittelbares Feedback vom Markt. Ja. Ähm, natürlich kann der Markt, wenn ich long gehe, erst runtergehen und später hoch. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, weil ich entscheide den Zeitpunkt, wo ich reingehe. Also erwarte ich, doch wenn ich jetzt auf, auf steigenden Markt sitze, in dem Moment, wo ich reingehe, dass er steigt. Wenn er das nicht tut, kriege ich ein Feedback. Und jetzt kommt eben dann wieder, wie reagierst du drauf? Und das habe ich dann gelernt, dann sofort dieses Feedback anzunehmen und zu sagen, okay, ist wahrscheinlich jetzt nicht meine beste Idee, was ich da mache, ist, damit es nicht ganz so, so wild hin und her wird, ich beginne sofort Positionen zu reduzieren, nicht komplett rauszuschmeißen, ja, weil sonst wird es ganz, ganz hektisch, das Training. Das wäre dann auch für mich wieder zu, zu, ähm, zu schnell, weil ich bin kein Scalper, aber ich baue dann Positionen zum Beispiel schon ganz schnell ähm, ab. Also ich halbiere eigentlich regelmäßig, wenn der Trade nicht unmittelbar in meine Richtung läuft.
0: Ja, ja was dann eben auch wieder die Form des Managements ist, Klar, einen Einstieg zu finden, auch da stehen wir auf der gleichen Seite. Schnelles Feedback, ich nutze ja die Candlesticks. So und schnelleres Feedback kriegst du ja kaum noch. <lacht> Wenn der Candle-Signal rausgenommen wird, weißt du halt Bescheid. Ja. Und ähm, deshalb also bewundert halt immer so Trader, die dann sagen, ich gehe einfach, ich nehme einen Ausbruch und warte einfach auch ab, bis der Ausbruch korrigiert wird und bin aber noch die ganze Zeit dabei. Ja, und lassen sich dann weich kochen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also, aber ja, Trading ist individuell und jeder muss seinen Weg finden und es eben auch, ja. auch passen. Es gibt ja genauso Menschen, die sind eben nicht in der Lage, schnelle Entscheidungen zu treffen. Müssen sie auch genau. nicht. Ne? Dafür gibt es ein End-of-Day zum Beispiel ja. oder Stunde ja. oder sowas. Ne? Also es gibt
1: hundert verschiedene Möglichkeiten, erfolgreich Geld zu verdienen. Man muss natürlich ähm, Nummer eins, die finden die, gut zu dir passt. also zu, dein, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Charakter, wie du wie du denkst und wie du tickst und wie du, wie du bist. Ja. Und natürlich, dann, wenn du die gefunden hast, dann musst du sie immer noch, und das wird dann bei vielen übersehen, weil sie dann zu sehr eben auf diese Persönlichkeitssache und ich mache alles individuell, du musst dann natürlich diese Technik beherrschen und zwar perfekt. Ja? Ja. Du kannst auch da nicht fudeln. Ja? Das, ähm, dafür ist der Markt einfach zu knallhart. Der ist, der ist nicht wie ein Lehrer, der vielleicht mal wegguckt oder nicht konzentriert ist, wo, wo du ja, deine Klassenarbeit irgendwie dann doch so gerade mit durchkommst, sondern der bestraft eben den Fehler vielleicht nicht direkt, aber langfristig schon. Ja. So, das heißt, du musst das, was du können, äh, können musst für, 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 für den Trainingstil, den du hast, das musst du zu 100% Prozent richtig gut machen und können. Mhm. Ja. So Und das sehe ich immer ganz häufig, bildet ja auch Leute aus, äh, dass viele denken so, sie können da irgendwie nachlässig oder nebenbei oder nebenher irgendwie das machen. Das geht nicht. Du kannst neben deinem normalen Job trainieren, du kannst unheimlich viele Sachen neben dem Training machen, aber du, kannst, du musst es ernst nehmen, das Training. Und du musst da zu dem, was für den Trainingsstil, für den du dich entschieden hast, da musst du ganz korrekt sein und, 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 und auch brillant sein eigentlich. Also das musst du wirklich gut durchziehen.
0: Ja. Lass uns mal über Fehler sprechen, denn das bleibt ja nicht aus. Auf dem Weg zum Erfolg passieren Fehler. Wenn du zurückblickst, was war so dein größter Fehler, der dich wirklich am meisten, vielleicht nicht finanziell, aber innerlich zurückgeworfen hat? Weil ich glaube, finanziell ist es schnell hin und her, aber innerlich, da haben wir mehr dran zu knabbern.
1: Ja, es gibt gar, also ich kann es gar nicht auf einen machen. Also ich kann vielleicht eine Sache <lacht> sagen, ich ja. habe ich angefangen, wie viele, die mhm. gedacht haben, nee, ich brauche keinen Stopp. Ne? Also die, die sich gedacht haben, ähm, Du, du, du trainest und dann wirst du ausgestoppt und dann geht der Markt doch in deine Richtung und irgendwann ärgerst du dich so und sagst, warum soll ich einen Stopp machen? Denn in den meisten Fällen geht er dann doch wieder in meine Richtung. Ja. Und ähm, habe dann natürlich am Anfang ähm, auf Stops verzichtet, mh, bis dann eben irgendwann der Markt mal, weil wir Hebelprodukte treten, einfach so stark gegen dich läuft, dass du mit Margin Call an drum und dran rausfließt. So, und jetzt habe ich ja schon gemerkt, boah, ich, ich mag das mit dem Stopp nicht. Und dann habe ich beim Training häufig gemerkt, so, wenn der Markt so Richtung Stopp kam, dann war mein Finger schon auf der Maus, wollte den Stopp wieder wegziehen und so. Und da habe ich irgendwann, das war wirklich ein Knackpunkt, wo ich zu mir gesagt habe, okay, pass auf, wenn ich mir jetzt nicht zutraue, diesen Verlust hinzunehmen und anzunehmen, der ja relativ klein ist, wenn ich nicht das Selbstvertrauen habe mit dem nächsten, übernächsten oder den überübernächsten Trade, diesen Verlust zu kompensieren. Wenn ich meine, das muss jetzt in diesem Trade alles gehen, also wenn ich so wenig Selbstvertrauen in mich selber habe, dass ich nicht glaube, dass ich später das wieder aufholen kann, dann bin ich einfach falsch in diesem Job. Dann, dann ist das vielleicht ein Job, aber nicht ein Job für mich. Und ähm, das, das war für mich dann, also wo ich mir selber im Prinzip eine, eine Aufgabe gestellt habe, gesagt, okay, du kannst jetzt das wegnehmen, aber dann weißt du auch, du gehörst nicht in diesen Job. Das heißt, du kannst dann deine Bücher endgültig schließen. Und das hat mich dann so getriggert, dass ab dem Zeitpunkt ich never mehr das gemacht habe. Weil das ist für mich jetzt im Kopf so verbunden, dass wenn ich den wegnehme, dann weiß ich, ich bin nicht stark genug, diesen Job zu machen. Und ich habe nicht das Selbstvertrauen. Weil es geht ja gar nicht darum, stark ist vielleicht gar nicht das Wort, sondern das Selbstvertrauen, das Vertrauen, dass man einfach, man muss ja nicht mit dem einen Trade das erreichen, sondern eben mit dem nächsten oder übernächsten Trade. Ja. Und ähm ja, wenn ich dieses Vertrauen nicht aufbringe in mich selbst, warum soll ich dann weitermachen? Und ähm, das, ja, das war eine, eine Mega-Lektion, die ich die ich, die ich, gemacht habe, gelernt habe.
0: Wow, okay. Klasse. Ja, kennen wir alle, mit Sicherheit kennen wir es alle. Nur ich finde, diese Konsequenz da draus zu sagen, wenn ich das jetzt mache, gehöre ich nicht da rein. Sie ist bestechend, weil sie auch richtig ist, klar.
1: Mhm. Ja,
0: weil das, das, das professionelle Verhalten ist ja nicht das, dass du irgendwie Gewinne machst. Toll. Nee. Professionell Verhalten ist, okay, zu sagen, ich stehe auf der falschen Seite der Gleichung, ich muss hier raus. Ja. Und zwar ohne Wenn und Aber, ohne, ohne bang hoffen, denn Bang, Hoffen, Angst, all diese Sachen sind
1: eben nicht professionell. Ja, also ich sag mal so, Angst wird jeder haben in der einen oder anderen Form. Es gibt so viele Ängste, die im genau. Training aufkommen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ne? Der eine hat Angst, Geld auf dem Tisch liegen zu lassen ne? und ähm, der, ähm, der springt deshalb ständig irgendwo rein. Der nächste hat Angst, dass der Markt ihm das Geld wieder wegnimmt und kann Gewinne nicht laufen lassen. Mhm. Der Dritte hat Angst, nicht auf den der kann auf den Knopf nicht drücken, weil er Angst hat, dass der Treten Verlust macht und der Nächste hat Angst vor der Entscheidung. Also es gibt unheimlich viele Ängste und das finde ich auch nicht weiter schlimm. Auch da sind wir wieder bei diesem Thema Selbsterkenntnis. Da geht es eher darum, dass du einfach mal erkennst: Okay, pass auf, welche Angst habe ich denn? Was ist denn so? Was? Welche Angst macht mich eigentlich im Training nicht so gut, wie ich sein könnte? Und wie gehe ich dann damit um? und ich bin da jetzt gar kein Fan davon, dass man das verdrängt, weil dann kommt das irgendwie im un, um, schlechten Moment ähm, sozusagen hoch und vermasselt dir vielleicht gerade, wenn du eine ganz große Position hast, das was, sondern dass du dich da aktiv auch stellst und auch hier war für mich zum Beispiel meine Lektion, ähm, dass ich einfach gelernt habe, okay, ich merke jetzt, ich bekomme eigentlich wieder dieses Gefühl der Angst ähm, und das fühlt sich ja nicht gut an, aber ich halte es jetzt einfach mal aus. Ich lerne das jetzt einfach mal auszuhalten und gucke, was passiert, weil der Atem bleibt mir ja nicht weg und ich sterbe nicht und die einzige Blessur, die ich vielleicht habe, ist, dass ich mein Risiko verliere, das habe ich aber vorher ja eingeplant und die Angst, die mich vorher vielleicht zu einer Dummheit hinreißen lassen hat, also zu einer unüberlegten Entscheidung, da habe ich gesagt, okay, das fühlt sich jetzt nicht gut an, aber ich halte es jetzt einfach mal aus und als ich dann gemerkt habe, boah, ich kann auch unangenehme Gefühle aushalten, ja, bin ich ein besserer Trainer geworden, weil das gehört natürlich dazu, also es ist Klar, jeder weiß, dass wenn du einen Trader ja von Anfang an läuft und das alles super, du machst nur Gewinne, das fühlt sich gut an und da willst du auch gar nicht aufhören. Aber du musst eben auch Phasen haben, wo du unangenehme Gefühle aushalten kannst und trotzdem gute Entscheidungen treffen. Und dazu gehört eben, dass du einfach erkennst, das ist nur ein Gefühl, das fühlt sich nicht gut an, aber du kannst es aushalten. Und die meisten wollen dann eben dieses Gefühl entweder verdrängen, ja, indem sie, ich habe mal ganz extrem mal jemanden gehabt, der hat einen Trade gemacht, danach hat er seinen Rechner ausgemacht, weil er es nicht sehen konnte. Ja, der konnte aber seinen Trade nicht managen, ist das auch scheiße. Ne? Ah. Also, ne? Kann klappen, klar, ähm. nicht. So, logischerweise. Also, dass du einfach lernst, die Dinge auszuhalten ähm, und merkst dann von, wahrscheinlich wirst du davon nicht sterben. Und ähm, wenn du das besser aushalten kannst, wirst du ein besserer Trader.
0: Ja diesen Aspekt, ich finde das, find das witzig, der geht mir auch immer wieder durch den Kopf und irgendwann habe ich mal für mich dann gesagt, Trading heißt auch aushalten, weil du musst du musst genau, du musst ja ganz viele Sachen aushalten, du musst ja nicht nur aushalten, dass der Markt mal gegen dich läuft, du musst ja auch aushalten, dass du im Gewinn bist. Du musst du auch aushalten. Oder ja. <lacht> du musst auch aushalten, dass man nichts los ist. Du musst du auch aushalten. Ja. Ja. Ja, also im Endeffekt, ja. diese innere Stärke brauchen wir und Verluste ist ja eins, aber wie gehst du mit Gewinnen um? Du bist im Gewinn, was machst du? Wie hältst du das aus?
1: Also das ist eine gute Frage, weil du, du musst tatsächlich auch erstmal, also was ich lernen musste... Ich bin groß geworden in einer Familie, wo Geld kein Thema war. Das heißt nicht, dass wir jetzt super reich waren oder super arm, sondern einfach wir waren im Pastorenhaus. Ja, mhm. die, 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 die sind quasi verbeamtet. Also die, die kriegen im Prinzip ihr festes Gehalt. Da, ist, da wird auch nicht groß über Geld geredet und über sonst irgendwas. Und ich musste erstmal lernen, dass ich den Gewinn überhaupt verdiene. Also mhm. ja, also, ne, weil ich habe dann eine Phase gehabt, da habe ich schon gewusst, wie mache ich große Gewinne, konnte diese Gewinne aber nicht behalten. Ja? Ähm, bis ich dann mal auf die Idee gekommen bin, durch viele mentale Bücher, die ich gelesen habe, dass ich tatsächlich unbewusst gedacht habe, komm, andere Menschen, die arbeiten jetzt Monat für Monat hart irgendwo in einer Fabrik oder in einer Anwaltskanzlei und sonst was, ja, und die haben drei, vier Monate gearbeitet und haben nicht die Summe, die ich jetzt hier auf meinem Ticket an diesem Tag stehen habe. Hm. Und das in meinem Kopf erstmal klar zu machen. Also auf der einen Seite so rational machst du, denkst ja, ist ja egal, dann nehme ich. Aber unbewusst hast du ja auch noch eine Seite. Und unbewusst habe ich gemerkt, und das kam natürlich durchs Elternhaus in allem drum und dran, dass ich erstmal gedacht habe, das ist nicht gerecht, das habe ich nicht verdient. Und ich musste für mich auch da erstmal ein mentales Konzept finden. Natürlich habe ich das verdient, weil. Ähm, ich bin derjenige, der ins Risiko gegangen bin und ich werde bezahlt für das Risiko. Aber das musste ich erstmal verinnerlichen, dieses Konzept. Das hatte ich nicht verinnerlicht. Ne? Also ich musste verinnerlichen, dass ich nicht bezahlt werde für wie viele Stunden ich da sitze. Ja? Dass ich nicht bezahlt werde für wie viele Stunden ich mich vorbereitet habe oder ähm, vorher gearbeitet habe und auch nicht, wie viele Analysemethoden ich anwende oder wie viele Kurse ich besucht habe oder sonst irgendwas. Ich werde nur für eine einzige Sache bezahlt, für das Risiko, was ich übernehme. Ja. Und das habe ich für eine bestimmte Zeit. Und ähm, das Risiko ist eben auch die Chance. Und dafür werde ich bezahlt. Und das habe ich mir... Hat ein bisschen gedauert, aber im Kopf eben klar machen können. Und dann war das dann auch okay für mich. Ja. Mhm. Dann kam es eben auch, dass ich diese Gewinne behalten konnte, dass ich die nicht wieder abgegeben habe oder verspielt habe. Ja. Mhm. Und so ein zweites gedankliches Konzept war häufig, dass ich gedacht habe: Naja, so, das ist ja jetzt gewonnenes Geld und damit kannst du riskanter umgehen als ähm, mit, mit, mit dem anderen Geld. Ja, und das ist, ich weiß, das weiß ich heute. Ich stand irgendwann beim Bäcker, ja, habe mir morgens ein Brötchen gekauft und. Ähm, Damals war es noch Mark, war kein Euro. Da ne? habe ich ähm, irgendwie, was weiß ich, drei, vier Brötchen an eine Markt geschoben. Und dann habe ich mich so gefragt, die Bäckerin, die fragt mich doch jetzt nicht, ob ich das Geld geerbt habe, hart erarbeitet habe, gewonnen habe, gefunden habe. Das ist gerade ein Euro, der geht darüber. Und dieser Euro ist immer ein Euro, egal wo er herkommt. Aber in meinem Kopf war das immer... Ähm, gab es Euros, die ich mir gespart habe, gab es Euros, die ich gearbeitet habe und dann gab es Euros, die ich am Markt verdient habe und die habe ich immer, ja, damit kann ich ja riskanter umgehen. Was mhm. natürlich Quatsch ist, ein Euro ist ein Euro für jeden anderen. Mhm. So, und ähm, ja, das musste ich dann auch erstmal klar kriegen, aber ich habe es klar bekommen.
0: Ja, ich finde das interessante, das sind ja interessante Gedankenansätze, weil auch da steckt ja nochmal viel drin, sich zu sagen, ich habe das Geld verdient und das stimmt Du kannst als Trader natürlich innerhalb von wenigen Momenten viel, viel Geld verdienen. Aber du kannst auch viel, viel Geld verlieren. Eigentlich kannst du viel mehr verlieren, als du im Zweifelsfall gewinnen kannst. Das ist die eine Sache. Aber wir werden eben ja, du sagst es ganz richtig, für das Risiko bezahlt. Aber du wirst auch bezahlt für die Schmerzen, für die Depressionen, für die tiefen, tiefen, tiefen Gänge in Dantes Unterwelt auf dem Weg zum Trader. Dafür wirst du auch bezahlt. Mit jedem erfolgreichen Trade, der danach kommt. Und Das dürfen wir auch nicht vergessen, oder?
1: Absolut, absolut. Ja. Ähm, aber definitiv, das muss auch erst, oder zumindest in meinem Kopf, jeder Mensch ist ja auch anders. Ich sagte, wir haben es schon an den Fall von unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Für mich muss das erstmal klar machen: ich habe das Geld verdient, es steht mir auch zu. Und ähm, ja, und ähm, ich gebe es nicht wieder ab, also zumindest nicht leichtfertig. Mhm. Ja.
0: Wie managst du denn deinen Gewinn dann? Also, du bist im Gewinn, ähm, hast du dann so, wo du sagst, ich habe. CRV 2 oder lässt es einfach laufen, lässt den Markt entscheiden, gehst du an charttechnischen Marken rein oder, oder raus viel mehr nicht nur rein, aber raus? Wie macht man
1: das? Es fängt jetzt ja sehr vom Trainingstil ab. Also ich, Es gibt ja unterschiedliche Trainingsstile. Meiner ist tatsächlich auf Momentum und Trendfolge. Mhm. Ähm, das heißt, ich versuche eigentlich die, die, den Trend zu erwischen für den Tag ja, oder die Momentumbewegung für den Tag. Und ähm, das wiederum bedeutet, ähm, Natürlich, dass ähm, ich versuche, so ein, wenn im Moment eine Moment in Bewegung da ist, oder ein Trend den ähm, auslaufen zu lassen, aus, auszureizen, mhm. ähm, dem Markt die Chance zu geben. So gerade zum Beispiel als Daytrader, wenn du einen Trendtag hast, ist der Trend häufig bis zum Ende des Tages, bis End of Day. Das heißt, da versuche ich dann auch wirklich End of Day laufen zu lassen. Mhm. Ähm, natürlich mache ich ähm, im Laufe des Trainings ein Trade Management. Ich benutze da im Gegensatz zum Einstieg, wo ich keine Indikatoren benutze, benutze ich für das Trade Management den Supertrend als meinen Lieblingsindikator quasi. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich möchte keine emotionale Entscheidung. weil Wenn ich jetzt auch auf den Markt gucke und sage, oh, der zuckt jetzt, geht nach oben, geht in die andere Richtung und dann ändert sich noch mal Profit-Loss und so, dann äh, kommt natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass da Emotionen reinkommen. Und der Supertrend, der ist einfach, das ist eine klare Linie, die ist ähm, ähm, so, dass gerade wenn du Bewegung und Momentum tradest, die eigentlich genug Abstand hat, ähm, wenn dann musst du natürlich gucken, auf welchen Zeiteinheiten du unterwegs bist, und dann versuche ich den Markt an, ähm, einfach mein Trade laufen zu lassen. Also an den Supertrend. Das mache ich mittlerweile so. Ähm, heutzutage kannst du es automatisieren, dass ich ganz wirklich mein, ähm, mein Exit einfach da dran hänge und das war's. Mhm. war's.
0: Früher hattest es ja mal den Donkian-Channel, soweit ich mich erinnere. benutze ich auch, den? Also
1: aber es ähm, ist so ein bisschen immer die Frage, also, ähm, also der Donkian-Channel ähm, misst ja ähm, die Hochs und Tiefs in einer Zeitspanne, der Supertrend berücksichtigt die Volatilität in einer Zeitspanne mhm. ähm, und die Hochs und Tiefs. Ähm, der Donkian-Channel hat ähm, so ein bisschen als Nachteil, wenn du in, in Seitwärtsphasen im Laufe eines Tages kommst, also Mittagsphase, ähm, wo der Markt ein bisschen ruhiger ist, da laufen wir dann häufig da ein bisschen so rein. Wenn du eine, eine Trendphase hast, dann kannst du den auch wunderbar benutzen. Und da ist, glaube ich, auch gehopst wie gesprungen, ob du den oder den nimmst. Ich mache es, wie gesagt, mittlerweile mit dem Supertrend am liebsten, dass ich den da benutze, um meine Trades dann ins oder durchs Ziel auch weiterlaufen zu lassen.
0: Mhm. Ja, man meine, es ist, ist auch interessant, dann zu sagen, ich manage das mit dem, mit dem Indikator, ja, Automatisierung, setzt es daran und, und fertig ist. Dann ist immer die große Frage. Ja, nehme ich halt ein paar Punkte mit, nehme ich einen Skype, nehme ich das, an, an, an welchen Marken mache ich das fest? Denn alle Trader kennen es, du, du bist gut im Gewinn, auf einmal ist sie wieder weggeschmolzen. So, Was machst du dann? Ja? Und das heißt, du brauchst du irgendein Exit-Szenario für dich um dann nicht irgendwie zu sagen, erstmal war ich im Profit, jetzt bin ich break-even und steigt dann auch noch am Stop-Loss aus. Ja, das ist das Schlimmste, ja. was dir so mental ja, also passieren genau. kann.
1: Also, also, und das ist, der, der ermöglicht ihm auf der einen Seite Gewinne laufen zu lassen, anders, auf der anderen Seite sichert er natürlich dann Gewinner ab auch. Mhm. Ne? Mhm. Ich muss allerdings sagen, also, wie gesagt, es bedingt so ein bisschen meinen Trainingsstil. Es gibt Leute, die training Reverse to me. Ne? Das heißt im Prinzip den dass der Markt nach einer starken Bewegung wieder zurückfällt in die Mitte. Da mhm. sind Leute, die zum Beispiel Bollinger Bands benutzen oder sonst irgendwas. So wenig weißt äh, du? <lacht> ah, <So>. okay. <lacht> ja, kann genau. okay. Ja, das genau. Ja, da musst du natürlich ein bisschen anders vorgehen. Da musst du viel mehr mit dem Target arbeiten, weil wenn der dann zurückkommt, dann willst du das natürlich auch mitnehmen, ja, weil du dann eben nicht auf diese Trendbewegung gehst, die dann ja vielleicht noch viel viel weiter weitergeht. Ich werde natürlich rewarded in den Phasen. Ähm, wo, wo es für dich wahrscheinlich eher kleine Brötchen gibt, ähm, wenn ja, Corona-Krise, der Markt rauscht ab, macht jeden Tag vier, fünfhundert Punkte und bam, 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 ja. Mhm. Ähm, da gibt es kein reverse to ja, da, nee. da rettet dich wahrscheinlich dein, dein Risk-Management, alles drum und dran, fertig. Ja, stimmt. Ja? stimmt. Ähm, dafür verdienst du das Geld in Phasen, wo der Markt nicht groß trennt, was ja in, in, in der Mehrzahl der Tage eigentlich ist, ja. Mhm. Wo ich ähm, dann einfach sagen muss, okay, ähm, das sind meine kleinen Verluste, die hole ich mit den großen Gewinnen, also so gleicht sich das aus. Das kommt immer ein bisschen auf den Trainingsstil an. Jetzt werden bestimmt ganz staue Zuhörer sagen, ja, warum macht der denn nicht Reverse to Mean in den Seitwärtsphasen und Trend in den anderen Phasen? Das, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, weißt du, du kannst nicht umstellen. Ja, Das geht gar nicht so schnell, weil du musst dich so ein bisschen drauf spezialisieren, was willst du jagen? Das ist, Training ist ja ein bisschen eine Jagd auch. Und du kannst nicht einfach mit, mit einem bleiben wir im Bild der Jagd mit einem, mit einem falschen Köder und plötzlich was anderes fangen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, ähm, ja ähm, dann läufst du dem Markt nur noch hinterher. Ne? Dann bist du in der Seitwärtsphase, machst du Reverse to me, dann kommt nämlich häufig die größte Trendbewegung aus der Seitwärtsphase. Ja, und dann denkst du, oh, oh, oh ja. Ähm, und dann stellst du wieder auf Trend, um wo der Trend nur zwei Tage ist, äh, da rennst du nur hinterher.
0: Ja, ja. also ich, ich finde das super, dass du das ansprichst, weil es ist es, wir offen, offensichtlich geben wir uns die Position gegenseitig in die Hand. So zu sagen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich ist es so. Und beides ist ja auch richtig, beides ist ja auch in Ordnung. Trading kann ja immer nur der Persönlichkeit angepasst werden. Und ich habe keine Ahnung, warum das ist, aber ich muss es muss irgendwie immer anders sein als andere. Das scheint so drin zu sein. Ja? Das heißt, für mich ist es eine logische Konsequenz, mich gegen die vorangegangenen Bewegung zu stellen. Mhm. Mit Augenmaß und entsprechenden äh, Setups. Ja, ja. Ich bin zum Beispiel nicht in der Lage... Also ich kann natürlich auf den Knopf drücken und so, aber den Trend, dem Trend für dich zu folgen, das, das ist für mich eine echte Überwindung. Weil ich immer misstrauisch bin, ob das Ding nicht gleich wieder zusammenkracht und ich von der anderen Seite nicht besser handeln könnte.
1: Mhm. So. Ja. Und bei dir ist es wahrscheinlich genau umgekehrt, oder? Bei mir ist es umgekehrt. Das, das kann natürlich, natürlich, jeder macht zu so seine Referenzerfahrung in seinen, in seinen Ausprobierphasen am Markt. Ja. ja und da, da wird man ja auch irgendwo ein bisschen geprimed und ähm, da wird wahrscheinlich auch so seine Vorlieben entwickeln. Und ähm, ich sage, es gibt hundert Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und das habe ich wirklich auch, kommen wir nochmal auf dieses Mal gerne Märkte, zurück gelernt. Also ähm, die Typen haben auch nicht alle die gleiche Methode gehabt. Ja, und... Ähm, ähm, und trotzdem waren sie ähm, erfolgreich. Es gibt so bestimmte Sachen, die müssen alle gleich machen. Ne? Wenn wir über Risikomanagement reden, da kann, kann, kann mir keiner erzählen, dass er ohne Risikomanagement erfolgreich langfristig ist oder so. Ne? Ja. Ne? So. Ähm, auch wenn es darum geht, welche Risiken gehe ich ein, um was zu gewinnen. Ne? Also das muss im, im vernünftigen Verhältnis stehen. Ja? Ja. Natürlich kann, kann ich abhängig von meinen Trefferquoten ähm, muss das nicht das gleiche Verhältnis bei jedem ähm, sein. Ähm, aber du kannst auch definitiv mit verschiedenen Methoden Geld verdienen. Und das ist auch gut so und richtig so. Ja, Wenn alle das Gleiche machen würden, wird es ja auch dann irgendwann gar nicht mehr funktionieren, weil alle das Gleiche machen wollen. Ja
0: klar, ja, wenn du nur noch Käufer hast und kein Verkäufer, kannst du auch nichts mehr kaufen. Ja. Das funktioniert ja. eben einfach nicht. Das, das ist wohl das hm. wahr. Wie sieht denn deine Strategie aus? Also man muss jetzt nicht in alle Details gehen, aber wie können wir uns ungefähr vorstellen? Trend folgend, okay, suchst du dann ja. eher den Ausbruch, kommst du aus der Korrektur heraus?
1: Also ja, es geht, ich habe verschiedene natürlich verschiedene Ansätze. Das hängt ein bisschen von den Marktphasen ab. Also eine Sache ist ähm, natürlich, ich versuche erstmal zu gucken, gibt es überhaupt einen Trend? Ne? Das ist eigentlich nicht schwierig, weil äh, ich sage mal, einen guten Trend erkennt ein dreijähriges Kind, ne? weil du steigst hoch, steigende Tiefs, den siehst du einfach. Ja, und dann die Schwierigkeit ist tatsächlich, dieses Vertrauen zu haben, da geht jetzt noch weiter, ne? wie du gerade schon sagtest. Aber da, das, das, das geht einfach ähm, so. Und dann ähm, versuche ich, idealerweise im Rücklauf an alte Tiefs ähm, im Abwärtstrend und an alte Hochs im Aufwärtstrend am einzusteigen. Also eine relativ klassische Methode eigentlich. Mhm. So, das ist so, mh, der, der, äh, wie, wie ich das gerne mache. Jetzt kommt der Markt natürlich nicht immer zurück ähm, an die alten Hochs und Tiefs. Und deswegen ist es ein zweistufiger Prozess. Ich arbeite unheimlich gern, also gerade in den US-Märkten, mit dem Open. Das heißt, ich gucke mir das Open an und... Ähm, es ist so häufig, ähm, war jetzt die letzten Tage wieder fast jeden Tag so, nachdem wir aus der Öffnungsrange ausbrechen und da können wir jetzt diskutieren, ob die erste Öffnungsrange die erste Viertelstunde ist oder die erste Dreiviertelstunde, das ist egal. Ähm, ja, aber wenn wir aus der Öffnungsrange ausbrechen, nimmt der Markt häufig die Richtung weiter. Und wenn du dann vorher, sagen wir mal, einen Aufwärtstrend hast und du brichst dann nach oben aus, ja, dann ist das eben für mich eben nochmal ein Einstiegssignal. Wenn wir einen Aufwärtstrend haben und wir bringen nach unten aus, dann ist es eher so, komm, wir warten mal ab. Der geht jetzt vielleicht erstmal in eine Korrektur und ähm, gehst du vielleicht nicht rein. Also, vielleicht, es gibt auch Situationen, wo ich auch da reingehe. Das hängt so ein bisschen von den Marktbedingungen ab. Aber letztendlich ähm, versuche ich so über diese, diese zwei Stellschrauben einmal zu gucken am ähm, Trend und dann warte ich in eine Korrektur auf Unterstützung oder Widerstände, ähm, beziehungsweise Ausbruch aus der Open Range an mein Training zu gestalten.
0: Mhm. Ja, sind in der Tat klassische. Und dann sind wir die Frage, kombinierst du das vielleicht noch mit, mit, mit Candlesticks oder sagst du einfach, ich, ich habe hier eine Unterstützung, du mache ein Buy-Limit und dann lass mich hier einfach reinkaufen. Und, also ich mache es natürlich ja ähm, wirklich so, ich
1: gehe wirklich nur noch Hooks und Cheese ich schaue mir noch nicht mal das Volumen an, wow. ähm, weil das... Im Laufe eines Tages, habe ich so festgestellt, eigentlich immer gleich verteilt das ist. Heißt, du hast am Anfang hohes Volumen, dann geht es Volumen runter, zum Ende hast du hohes Volumen. Alles dazwischen hast du höchstens mal einen News-Spike bei News und so. Ja. Was eine Linie oder Punkte, die häufig gehandelt werden, also wo wir häufig alte Hochs mehrere haben oder alte Tiefs, je mehr, umso besser. Das sind einfach für mich immer gute Einstiegspunkte. Ja, ja. ja Und die, da, da gehe ich dann auch rein einfach. Und dann, klar, dann geht's es eben, da, da ist was ich dann erwarte ist, wenn ich da reingehe, dass wir zumindest davon abprallen. So. Und wenn wir davon abprallen, dann habe ich ja schon mal die Chance, meinen Stock nachzuziehen. Dann bin ich dann häufig schon break even. Wenn ja. wir davon nicht abprallen, dann haben wir wieder das, was ich gerade sagte, von dem Feedback. Dann habe ich ein Feedback, was mir gar nicht gefällt, weil ich merke, ja. der Markt, ja, aber auch so, der ja. Markt, also klar, ich bin im Verlust, aber ich merke, der Markt läuft nicht so, wie er es eigentlich, ähm, sollte. Und ja. dann schmeiße ich schon mal die Hälfte raus. Und wenn wir dann noch ein altes Tief unterschreiten, ja, dann ist nach der klassischen Dau-Theorie auch häufig dann der Trend erstmal vorbei, dann bin ich dann mit der Position noch definitiv draußen.
0: Mm, mm, mm. Ja. ja, also hoch, hochdynamisch in dem Sinne, dass du, dass du natürlich dann die verschiedenen Reaktionspunkte hast, um einfach dann deine Position zu schließen. Das, ich interpretiere mal daraus, dass dein Hardstop für die Gesamtposition dann eben, ne, wenn es ein Aufwärtstrend sein soll, unter dem letzten Tief liegt, ja, falls der direkt durchrauscht und sobald du managen kannst, tust ja. du das dann dementsprechend dann auch. Genau. Ja. Ja.
1: Sehr häufig, ja.
0: Ja, ich finde es nochmal wichtig, das auch herauszustellen, weil es ist ja das ist Thema Stop-Loss ist ja ein mehr, mehrschichtiger Prozess. Ja. Ähm, viele fragen sich ja, wie mache ich das am besten? Nehme ich einen Hard-Stop, nehme ich den Eng? Dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, ich habe so einen weichen Stop im Kopf, der logischerweise im Regelfall nicht funktioniert, ne, weil dann die eigene Psyche wieder im Weg steht. Und ich finde das, was du sagst, eigentlich sehr clever, weil du hast den Point of No Return als Hardstop, ja. der ist aber nicht zu eng. Ja, denn in dem ja. Moment, wo er zu eng ist, hast du natürlich diese Spikes, die dich rausholen, die eher, ja die immer so ärgerlich dann sind. Wenn er aber weiter weg ist, dann hast du diese Gefahr erstmal nicht. Du musst natürlich dann mit deiner Positionsgröße entsprechend herangehen, was für viele andere wiederum etwas schwierig ist, ne, weil sie entweder ein Lock-Trader sind, mhm. in Future, da hast du noch eine Positionsgröße, oder weil sie zu gierig sind ja, und dann eben ja. den, den entsprechenden Gewinn sehen, aber nicht diesen potenziell großen Verlust. Ja, das, das ist schon so. Du bist ja selber auch Ausbürger. Und du kennst sicherlich auch die, ähm, die Ansätze, die viele so mitbringen, bevor sie bei dir sind. Ja. Die lauten ja viele Indikatoren, möglichst viel Bling-Bling und, und mhm. alles Mögliche. Es gibt ganz viele fancy Sachen. Äh, aktuelles Thema, oder das heißt aktuell, aber relativ gut. Äh, gehypt aktuell ist eben einfach dieses, dieses rund um, um Volume Profile, Market Profile, all diese ganzen mhm. Geschichten. Du bist ja eher der Naked Trader, so wie ich dich kenne. Ja. Was hältst du von Indikatoren und warum nutzt du sie eher eigentlich nicht, beziehungsweise nur fürs Management, wie du schon gesagt
1: hast? Ich benutze fürs Management, weil ein Indikator kann dir auch nicht zeigen, wohin der Markt geht. Also, mhm. ähm, ja, der ist, ich, ich sage immer, ähm, der, der, der Bild das ist eine mathematische Verzerrung der Kurse ähm, von der Vergangenheit. Die kannst du in irgendeiner Form mathematisch verzerren, ob du jetzt einen kleinen Durchschnitt, also du glättest, ob du ähm, Standardabweichung vom Bollinger-Band nimmst, ob du ähm, eine ATR nimmst für einen Supertrend oder whatever. Ähm, es ist nur eine mathematische Verzerrung. Das heißt, kein Indikator der Welt kann mir sagen, was in der Zukunft passiert. Und ähm, ist deshalb für mich, auch kein, für mich persönlich nicht so der, die Hilfe beim Einstieg. Ähm, ich habe ja eben erklärt, warum ich es im Ausstieg benutze, weil es einfach eine objektive Sache ist. Ja. Ich will damit nicht behaupten, dass man nicht mit dem Indikator erfolgreich im Einstieg treten kann. Aber was ich, wovor ich warne, ist, ich war ja gerade eben von den Erwartungen, die viele haben, dass sie durch den Indikator wissen, was passiert am Markt. Weil das, das weiß keiner. Das ist ähm, Zufall, ähm, Chaos, ähm, was da passiert. Und ähm, trotzdem, und da ist dann eben die, die Schwierigkeit. Und das ist so ein Grundverständnis, was, was man, was, was eigentlich fast jeder erstmal am Anfang lernen muss. Ähm, dass wir in einer zufälligen Umgebung sind. Das heißt, wo kein Mensch weiß, was passiert. Also selbst der größte Profi nicht. Aber in diesem Zufall gibt es, was ähm, man ähm, in der Statistik und auch im, im, im Training ähm, Vorteil bezeichnet. Also wenn wir mhm. jetzt auf ein casino kommen, dann hat diesen Vorteil beim Roulette zum Beispiel das Casino durch die Null. ja, Indem sie einfach ähm, die Wahrscheinlichkeiten ähm, so gestaltet, dass... Ähm, sie immer gewinnt auf lange Sicht. Sie kann natürlich im einzelnen Spiel Geld verlieren, aber du brauchst einen Vorteil. Und du musst im Prinzip erkennen, Und dieser Vorteil, der liegt nicht in der Strategie, das denken viele, sondern dieser Vorteil liegt im Markt. und ähm, Du kannst diesen Vorteil abschöpfen oder nicht. Ja? Und deine Strategie hilft dir nur, diesen Vorteil abzuschöpfen und das geht mit der einen oder anderen vielleicht etwas besser. Und da sind wir nochmal wieder zu ähm, vom ganz Anfang, wo wir über die kuppe gesprochen haben, wenn du einen Markt hast, der exponentiell nach oben geht, ja, dann hast du einen riesengroßen Vorteil in diesem Markt. Und dann ist die Methode, mit der du diesen Vorteil abschaffst, eigentlich vollkommen egal. Insbesondere, weil du unheimlich viele Fehler machen kannst und trotzdem bleibt noch was hängen. Ja? Im normalen Markt, der relativ effizient ist, ist dieser ist diese Marge für Fehler nicht gegeben. Ja? Und ähm, wenn du dann nicht weißt, wo der Vorteil ist und gegen den Vorteil handelst, also gegen die statistische Wahrscheinlichkeit, ja, wirst du Geld verlieren. Ja? Wenn du mit dem Vorteil trainest, aber handwerkliche Fehler machst, indem du ähm, einfach ja, deine Gewinne nicht richtig mitnimmst oder ähm, zu große Verluste machst, also im Management oder so, wirst du Geld verlieren. Das heißt, du musst unheimlich viel richtig machen, weil dieser Vorteil selten so groß ist, wie er jetzt mal in, in, in den Cryptocurrencies mal für eine kurze Zeit war oder im neuen Markt. Die, die, die normale Situation ist, dass dieser Vorteil eben etwas größer ist als 50 Prozent aber gar nicht so einfach zu erfassen ist und zu erkennen für die Leute. Weil ja, sonst ähm, sind wir wieder bei dem Thema. Beim großen Vorteil, der zieht natürlich immer mehr Leute an. Alle Leute, erstmal gibt es diesen selbstverstärkenden Effekt. Der Markt geht noch höher, geht noch mehr in die Richtung, aber irgendwann ähm, ja, hast du zu viele auf einer Seite. Und dann, ähm, ja, wer schafft es dann noch seine Gewinne mitzunehmen? Das ist dann die große Frage.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist natürlich bei so einer -Steigerung, ist es immer schwierig, den perfekten Ausstieg zu finden, weil ja immer noch mehr kommen kann. Ja? Und ja. wenn man dann irgendwie einen Indikator dahinterlegt, so wie du das sagst, okay, dann irgendeine Entscheidung musst du ja treffen. Und dann ja. ist es eben die. Ne? Weil sonst irgend, irgendwann muss man uns ja festhalten, irgendwann müssen ja. wir uns ja orientieren. Und deshalb ähm, kann das, ich kann das nur unterstützen. Ähm, ja, Mit den, mit den Indikatoren, ich sehe es ich ähnlich. Gut, ich nutze welche, ne? Bollinger Band. Ja. Das ist landläufig bekannt. Aber ich nutze ihn halt als Orientierung und das ist, ist immer die Frage, wie interpretiere ich das, wie ja, wie baue ich dann auch meine entsprechende Strategie und meine Setups darauf auf und, ja, genau. und all mein Management und so. Lass uns nochmal so ein bisschen über Psychologie reden, weil ich auch weiß, das ist ein bisschen Steckenfern von dir. Das war ja schon, schon damals, als wir uns kennengelernt haben, war das für dich ein großes, großes Thema. Und da ist natürlich mal, mal spannend so zu hören, wie hat sich denn deine Einstellung zum Trading im Laufe der ganzen Jahre verändert? Weil du bist ja, glaube ich, schon seit, seit eigentlich bist du fast in den 30ern schon, oder? Was das Trading angeht. Jetzt
1: 30 Jahre Training dabei, ja.
0: Ja, ne? Wahnsinn. Da hat sich ja sicherlich einiges getan. Und was waren, was waren so also für dich die, die wichtigsten Erkenntnisse aus psychologischer, aus mentaler Sicht, wenn es um dein persönliches Training geht, aber auch vielleicht aus dem, was du aus deinen ganzen Ausbildungen und Coachings bei anderen erfahren hast, da dürfen wir ja auch immer mitlernen. Was, das, was hast du da mitgenommen?
1: Also, ich würde sagen, ja, klar, jeder sagt und jeder weiß es eigentlich: Psychologie, mentale Sache ist wichtig, mhm. klar, aber ähm, ich formuliere es immer mal ganz krass: Wenn du keine funktionierende Technik hast, ähm, dann dann nützt dir auch eine gute Psychologie nicht, sondern ein gutes Mindset nicht. Du musst wirklich erstmal ein richtig gutes Mindset haben, eine gute Technik haben. Und dann mit dem Mindset kannst du dann natürlich richtig was rausholen. Was viele dann denken ist, sie müssen nur mental gut sein. Das funktioniert nicht. Das wäre so, als ob ich jetzt sagen würde, pass mal auf, ich bin jetzt 30 Jahre im Training, ich bin mental sicherlich ein sehr harter Hund gehen zu Bayern München oder Dortmund und sagt, setz mich mal beim nächsten Champions League-Spiel ein, weil ich habe die Nerven dafür. Ja, die Nerven habe ich, aber ich mir fehlt die Technik. Ja, ja mir fehlt auch die körperliche Voraussetzung, mir fehlt da vieles. Ja. Und ähm, das muss, ähm, das da merke ich immer, ist ein großes Verständnis. Das heißt, Anfänger legen am Anfang zu wenig Wert drauf, eine gute, wiederholbare, messbare Methode zu lernen mhm. und konzentrieren sich zu sehr, ah, ich muss jetzt mental irgendwie mich noch verbessern. Anstatt erstmal ein gutes Setup zu haben, um dann, wenn Sie merken, mit diesem Setup arbeite ich, jetzt hole ich mit mental sozusagen oben die Sahne, oben ähm, obendrauf raus. Mhm. Ja? Ja. Und dann ist natürlich klar, wenn wir dann, wenn wir das Setup haben, dann kannst du natürlich dann reden, und da sind wir dann auch wieder, und bleiben wir beim Sport, bei den Spitzenathleten, die sind alle in Topform, die haben alle die gleichen Muskeln, ja, die können alle die gleichen Tricks, aber gewinnen tun da, die, die tatsächlich mental sich in die beste Position bringen können und das ist im Trading dann auch du wirst mit einem guten Setup durchschnittlich verdienst machen können wenn du Spitzenperformance haben willst also wirklich Dinge die, die 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 viele Leute umhauen würden also Renditen die im 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 drei vielleicht auch sogar vierstelligen Bereich mal in bestimmten Jahren sind oder so dafür musst du musst du mental mega drauf sein
0: ja, ja meine, wir können sowas ja immer in, in diesen beliebten Spielshows sehen. ja ich meine, Früher gab es stark den Raab und was weiß ich, wie die jetzt halt alle ja. heißen, wo die Leute im Regelfall bei den banalsten Sachen vollkommen versagt haben, weil sie ja. einfach mental nicht klar waren, oder? Und man muss sich also die Frage stellen: Ist, ist denn der, der, der Gastgeber dann so mental äh, mal, ähm, abgehärtet oder, psych oder psychisch äh, so besser drauf, dass der regelmäßig dann die eben outperformt hat? Um, oder ist es einfach Glück oder Pech? Ähm, und deshalb ist es eben genau das gleiche. Wenn du jetzt sagst, ich gehe, zu, ich gehe zu Bayern München und mache da auf einmal das Spiel mit, oder ich stelle mich da dahin, ähm, Mental ist eins, das, das stimmt. Technik ist das andere und in der Kombination ist es eben das, das Essentielle. Und auch der Umgang mit, mit hohen Gewinn, du sagst es ganz genau, will gelernt sein
1: du musst ihn lernen du musst ihn äh, du musst ihn definitiv lernen also auch das muss man muss sich da auch erstmal daran gewöhnen auch so verrückt wie das am Anfang die Idee klingt also ja. ich rede dann nicht unbedingt davon den hohen Gewinn zu machen das ist schon vielen gelungen ähm, sondern ich rede davon den hohen Gewinn zu behalten Es ist in mir selber so gegangen ich habe an äh, Anfang meiner 20er habe ich über eine million mark damals ähm, aus einem kleinen konto verdient ja, mhm. mit einer sage ich mal, wirklich damals gezockten Strategie, ne? war es definitiv so. Aber so war es ja nun mal. Ich habe jetzt die Millionen gehabt, aber ich war nicht in der Lage, sie zu behalten. Ich habe sie komplett wiederhergegeben. Also nicht nur ein bisschen, auch nicht nur die Hälfte, sondern ich habe sie komplett wiederhergegeben, weil ich musste erst mal lernen, überhaupt, okay, ähm, jetzt, wie, wenn ich gewinne, behalte ich das Ganze auch.
0: Ne? Mm, mm, ja. Mm. Ja, ja, und ich habe mir dazu mal die Gedanken gemacht, was machst du eigentlich, wenn du, wenn du anfängst zu traden? Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie meine, meine Altersvorsorge ausbezahlt bekommen oder eine Abfindung oder habe geerbt oder was auch immer und habe jetzt einen sechsstelligen Betrag, ich will jetzt Trader werden. Ich bin tatsächlich nicht sicher, ob es sinnvoll ist, mit so einem Betrag zu starten. Weil du mit den, mit den ganzen Beträgen, die du her schiebst, mental, aber auch dann eben real, Gewinn, Verlust, gar nicht umgehen kannst, Also das ist meine persönliche Auffassung dazu, sondern ich glaube eher, man muss da wirklich reinwachsen, die bei kleinen anfangen, aufbauen, um dann eben auch zu lernen, was diese Beträge einfach letzten Endes bedeuten. Könnte das dazu passen, was dir
1: wieder ist? So. Wir sagen unseren Schülern immer wieder, du machst Nummer eins, wirklich das auf Demo. Und dann höre ich immer, ja, aber Demo ist ja nicht echt, das sind ja nicht, das ist ja nicht so wie, da sind ja nicht die Emotionen. dran. aber nee, bei Demo geht es um die Technik. Und wenn ich jetzt dein Ausbilder bei einer Fluglizenz wäre, und du hast diese Boeing noch nicht einmal auf der Landebahn heile runterbekommen. Und du ja. sagst jetzt zu mir, ja, ist hier nur ein Simulator. setz mir 200 Leute da rein, dann bringe ich die Boeing runter. Ja, Würde ich dann sagen, ja klar, jetzt glaube ich es dir. Nein. Sie so sagen, gesehen, nein. ja. <lacht> so. Genau. Natürlich wird es nochmal schwieriger, wenn du dann im Simulator ein paar Mal gelandet bist, wenn du dann ersten Flug hast, wo natürlich plötzlich wirklich Leute da sind, vielleicht noch andere Sachen passieren. Und das ist im Training natürlich wenn du die Demo-Rendite wird keiner, also im Normalfall erwirtschaften, weil du kannst dann eben noch Abzüge für mentale Fehler machen, die die Leute am Anfang machen. Darum geht darum geht's aber nicht. Weil wenn, 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 es dir nicht gelingt, Disziplin aufzubringen, eine Demo in über Zeit zu handeln, dann hast du, bist du jemand, der nicht in der Lage ist, sich selber zu disziplinieren, dann, der ist so ungeduldig, der wird dann im Training auch nicht erfolgreich. Das heißt, dann hast du die erste Aufgabe schon nicht geschafft, dann wirst brauchst du auch gar nicht weitermachen. Wenn du dann mit aus der Demo kommst, dann sagen wir den Leuten, starte mit einem ganz kleinen Konto. Du kannst heutzutage durch diese Micro-Futures, jetzt gibt es ja sogar für DAX den Micro-Future, du kannst dort mit kleinen Konten beginnen, mit Geld zu üben. Da geht es nicht darum, dass du direkt dir ein großes Gehalt im Monat hat, sondern da geht es darum, du hast jetzt sozusagen deine Rookie phase fertig, jetzt geht es darum, sozusagen um Exzellenz zu erwerben und um das auch zu können. Und jetzt beginnst du mit einem kleinen Konto und du gewöhnst dich erstmal an, an ein paar Euros, die du gewinnst und verlierst, und dann hast du ein skalierbares Business. Und wenn du das dann kannst, dann kannst du beginnen zu skalieren. Mhm. Ja, und das ist ja das Geile. Wir können, was wir dann mit zehn Kontrakten machen, oder mit einem, mit zehn, mit hundert Kontrakten machen. Ja, das können wir ja skalieren. Klar. Ja, so, und ähm, das heißt, das ist sozusagen Nummer eins. Und deswegen würde ich das immer so empfehlen. Und Nummer zwei. Ähm, was du gerade sagtest, ja, gerade wenn jemand so Geld geerbt hat oder eine Abfindung bekommen hat ähm, und dann, das größte Problem ist, wenn du ähm, finanziellen Stress beim Trading verspürst. Ja. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn du ähm ähm, denkst, okay, pass auf, ich habe jetzt hier ähm, eine Abfindung von 250.000 bekommen, habe aber keine weiteren Einnahmequellen und muss jetzt jeden Monat irgendwie, weil ich meinen Lebensstandard aufrechterhalten will, 5.000 Euro verdienen. Hab aber am Anfang noch nicht die Fähigkeiten. Und jetzt kommt ja hinzu, du hast ja, wenn du keine andere Einnahmequellen hast, auch noch Entnahmen aus deinem Konto. Und jetzt bemerkst du plötzlich finanziellen Stress. Und finanzieller Stress führt dazu, das können wir immer wieder sehen, dass die Leute Chancenpressing machen. Das heißt, die sehen Dinge, die würden sie nicht sehen, wenn sie keinen finanziellen Druck haben. Weil sie versuchen, jetzt eine Chance aus dem Markt rauszupressen. Und da hast du einfach nicht die Geduld, die du sonst hast. Da hast du nicht die Ruhe, die du sonst hast. Und ähm, dann beginnen sie plötzlich Fehler zu machen. Die werden sie noch weiter nach hinten, dann wollen sie diesen Fehler aufhören. Und dann schaukelt sich das in einer sehr destruktiven Spirale im sehr unglücklichen Weg runter. Ja, ähm, deswegen eben das ist also Training braucht seine Zeit, es ist ein Beruf, das muss jeder verstehen und du lernst den Beruf nicht in ein, zwei Tagen und du lernst sie auch nicht in, in, in zwei, drei Coachingstunden, das behauptet, glaube ich, auch kein seriöser Coach, ja, sondern die schieben dich an, die bringen dich dahin, die können dich begleiten, ähm, aber du brauchst deine paar Jahre wie in jedem anderen Job. Ja? Ja. Und wenn du die dann hast, ja, dann kannst du auch mit kleineren Betrieben erfolgreich sein, aber da sind immer auch das Setup, ja? Ich, ich hab, vor, vor drei Jahren habe ich in einer Challenge, eine Money Challenge für, für, für Coaches teilgenommen, mit 10.000-Euro-Konto. 10 das habe ich auf 400.000 gebracht. Aber natürlich, weil ich null finanziellen Druck hatte. Den einzigen Druck hatte ich, dass ich in der Öffentlichkeit war und die Leute sozusagen entschief gegangen sind. Ah, guck mal, der Birger, der redet das er reden kann es aber gar nicht. Das Schlimm war Geduch. vielleicht der einzige Druck, mit dem ja. konnte ich aber umgehen. Ja. Ähm, aber ich habe natürlich sonst keinen finanziellen Druck gehabt, weil ich habe dicke Reserven, ich habe meine Altersvorsorge, ich habe alles ja, ich habe keinen finanziellen Druck und deswegen tradest du dann natürlich dann noch freier, offener und ruhiger. Und deswegen ist, sagen wir mal, eine Grundvoraussetzung, neben den ganzen Techniken in der mentalen Sache, ist bring ich niemals den finanziellen Druck. Also mach dir einen Businessplan, sodass du da erst gar nicht hinkommst.
0: Ja, ja. ja was eben auch dann, dann dazu führt, dass wenn man irgendwie sagt, als Trader, ich will wirklich als Trader durchstarten, 100 Prozent, vielleicht dann doch eher sagt: Okay, was ist dein Sidejob? Ja, willst du irgendwie irgendwas haben, was ein Einkommen generiert? Dass du irgendwie gar nicht auf die Frage irgendwie fokussieren musst, wie kriege ich den Kühlschrank voll, sondern der ist einfach voll. Richtig. Womit Oder der voll ist, andere Geschichte. Aber du kriegst richtig. was zu futtern. Ja?
1: Richtig. Oder du musst eben, da sind aber die wenigsten bereit zu, massive Einschnitte in deinem Lebensstandard machen. Ja? Guck mal, wenn jemand mit 50 seine Abwendung kriegt, dann hat der einen hohen Lebensstandard. Ja? Mhm. Und der hat vielleicht vorher 5.000, 10.000 Euro im Monat verdient. Ja, und der hat jetzt seine Abfindung, Und klar kann er was daraus machen. Aber der hatte häufig auch ein abbezahltes Haus. Ja, aber dann ist der allen anderen. Da ist nicht mehr, ich reise rund ich kaufe mir teure Autos oder sonst was. Dann musst du einfach wirklich knallhart sagen, okay, ich fahre meinen Lebensstandard jetzt runter, dass ich im Monat äh, vielleicht 1000 Euro verbrauche, weil dann habe ich 250 Monate mit dem Kapital, was ich durch erhalten kann. Ja, also wenn ich keinen Monat Erfolg hätte. Ja, das ist eine lange Zeit, also da wird man wahrscheinlich keinen Stress mehr spüren.
0: Ja, wenn dein Management stimmt. Und da wenn sind dein wir Management stimmt. Ja, jetzt, ja, ja und auch. da sind wir ja bei, bei vielen Dingen, die wir jetzt hier auch so mit, mit angerissen haben. Es ist eben auch immer die Frage, wie gehe ich an, das Sache, an die Sache ran, wo ist der Druck, wie, wie lebe ich? Das stimmt, das ist so, Lebensstil, Lifestyle, was uns immer so verkauft wird, oder nicht, uns jetzt nicht, aber was immer so, so postuliert wird. Dann die, die fette Karre, die fette Uhr. Ich meine, wir kennen alle die Protagonisten, die genau das leben. Ist ja auch okay, nur stimmt halt nicht.
1: Genau. Ist Zumindest nicht ja. für
0: jeden. Ich so, will ja Wer kann genau. da zu nahe treten. Aber es, es kann gar nicht für jeden stimmen, sonst hätten wir nur noch so eine Karne rumfahren in Deutschland. Haben wir irgendwie aber auch nicht. <lacht> so, oder? Wenn ich jetzt starten will, Bürger, als Anfänger, was ist dein wichtigster Tipp für mich?
1: Ja, also man, man, wirklich allerwichtigster Tipp ist, prüfe, ob du einfach nur schnell reich werden willst oder ob das, was du da tust, eine echte Leidenschaft für dich sein kann. Ja. Weil ähm, schnell reich wirst du beim Training nicht. Also ja, ähm, das ist ähm, kann durch Glück passieren, ist auch einigen durch Glück passiert, aber du kannst nicht erwarten, dass du da landest, beziehungsweise wenn du da landest, dass du es behältst. Wenn es aber deine Leidenschaft ist, also wenn es dir wirklich Spaß macht, ja, dann hast du etwas, wo du auch durch die Schwierigkeiten durchkommst, mhm. ja, das dich auch weiterbringt durch die Schwierigkeiten. Und dann bist du auch bereit, diese, diese Schritte zu gehen. Und mhm. dann bist du auch bereit, die notwendigen Sachen zu machen, um erfolgreich zu werden, die dann eine ganze Latte sind. Aber das ist für mich, glaube ich, eine ganz Grundvoraussetzung. Weil wenn ich zurückblicke bei mir, wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe diesen Job aus Leidenschaft gemacht. Und ganz häufig, wenn Leute fragen, oh, passives Einkommen und so, sage ich, Du, ähm, ich arbeite gern. Ich, ich liebe meinen Job, ja. Und ich hoffe, dass ich wie George Soros, wenn ich 80 bin, ja oder ähm, ja? oder die ganzen Investorenlegenden, die wir kennen, ne? George Soros ist ein so. ja eine Trading-Legende. So, also das dass zumindest, dass ich immer noch Bock habe da drauf, ja, weil ich finde es spannend, es macht mir Spaß. Und ähm, natürlich habe ich auch Tage, wo ich sage, boah, ich habe gar keinen Bock da drauf. Und ne? das gehört bei ist immer mal so. Aber der Unterschied ist, dass du, dass ich nach ein zwei Tagen wieder denke, okay. Energie getankt, jetzt probierst. Ja, ja. Jetzt komme ich zurück. Ja. So, und wenn du, wenn du jetzt eben nicht diese Leidenschaft mitbringst, also du musst die Frage für dich ganz gut beantworten können: Warum ist Training das, was dich morgens aus dem Bett rausholt? Und so, wenn du sagst, ja nee, ich möchte schnell reich werden, ich möchte viel Geld haben, das kommt alles hinten bei raus, wenn du es kannst. Aber das kann und darf nicht ähm, oder ist es, sag ich mal, sehr ungünstig, wenn das Motivation Nummer eins ist.
0: Ja, ja. Großartige ja. Schlussworte, lieber Bürger. Viele Erkenntnisse für uns. Ich nehme ja auch immer wieder mal was mit. Das bleibt nicht aus in, in, in den Gesprächen. Und ähm, danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen eigentlich zum Rundumschlag ausgeholt hast. Und äh, freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und hören. Vielleicht dann auch in echt mal wieder. Wäre auch ganz schön. Keine. Und erstmal alles Gute. Danke nochmal.
1: Ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reise und deinem Unterfangen noch. Ähm, und natürlich auch bei deinen Trades logischerweise den Zuhörern und Zuschauern, oder hören Sie es nur, ich nur, ne? ist ja ein Podcast, genau. definitiv auch. Und ja, wir hoffen, dass wir dann irgendwann mal wieder Training-Events haben, wo wir live vor Ort uns auch unterhalten können bei einem Bier oder sonst einem Getränk. Und da freue ich mich auch wieder drauf, weil Training an sich ist ja schon auch sehr unkommunikativ. Du sitzt nur vor deinem Rechner. und da vermisse ich auch jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten.